0: Господи, опять этот пришибленный пришел. Ставь класс, если есть сердце, а если нет сердца, не ставь.
1: А нужны ли тебе эти штаны, если есть плащ? Год
2: последний провел не просто так.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера, и специально для самых преданных фанатов перед Новым годом мы сделали серию выпусков секс со ведущими подкаста «Кто бы говорил». И сегодня к нам присоединился адепт культа всевозможных покупок, профи в бытовой экономии и мастер буквы «Р» Павел Федоров. Паша, привет тебе большой. Пам, батя в
0: здании! Обошелся без буквы «Р» в приветствии, смотри-ка. Не, я могу ее
2: выговаривать, но только мне тяжело это делать. Я год последний провел не просто так. Ну, тяжело, правда, поэтому я буду как-то
1: У Паши есть собственный подкаст, называется передача, Мы сейчас, они закончили третий сезон, я так понимаю. Да. И вы начинаете четвертый. Да. Класс. А, с вами также Михаил Вольных. Миш, большой привет. Привет. И Екатерина Тюрина. Всем Привет. Паш, мы не ставили тебя в известность, но мы придумали для тебя маленькую игру. Ужас. Надеюсь, она не будет для тебя супер удивительной и устрашающей. Как говорилось,
0: в одном фильме я хочу поиграть с тобой в одну игру. Я не смотрю да. такие фильмы, поэтому мне не страшно.
1: Эта игра не такая страшная, как в одном фильме. Этот формат мы позаимствовали у красавчиков Слав Радио. Я не знаю, слушаешь ли ты Лав Радио. У них есть формат, который называется Было-не было. Я очень быстро, Паша, задаю тебе вопрос. Их будет несколько. И ты очень быстро, не обдумывая, ну, обдумывая чуть-чуть. Отвечаешь «да» или «нет». Это провокация. Было это у тебя или «нет». Да, это провокация. Ты готов? Не было таких. У меня вопросов не было еще. Ты готов? Нет. Очень быстро. Быстрый вопрос, быстрый
2: Окей. Тебе дарили презерватив? Да, 50 пачек на 18 лет. На 17 лет. Писал в море? Я не был на море, по-моему. А может... Нет, наверное.
1: Писал в водоем, давай так. Да, конечно. Целовался с коллегой по работе? Нет, у меня строго правила на эту тему. Занимался сексом на рабочем месте? Нет. Хотел завести детей от доктора Утина? Да! Записывал подкаст с гостей, которая в процессе беседы красила ногти лаком? Да! Боишься собак? Нет уже. Был связан с криминалом? Нет. Сожалел о сделанном? Да, конечно. Сомневался в ориентации? Нет. Засыпал на рабочем месте? Да. Делал депиляцию ног? Нет. Маникюр только. А еще чего-то? Нет. Говорил в эфире то, чего сам не придерживаешься? Блин, тяжело, не знаю, нет, наверное. Ну, это на этом все вопросы, их было 13. Какие-то... Ну, смотри, по поводу некоторых вопросов, которые мы здесь подготовили, конечно же, мне помогали наши шеф-редакторы и вообще люди, которые больше тебя знают. Вот, поэтому первый вопрос про презервативы. Да, мне рассказали, что ты в одном из выпусков как раз рассказывал выпуск Потраченная, я так понимаю о том, что тебе подарили после выпуска из школы коробку со 100 презервативами с названием «Дружок». Это было 50 пачек. Это было день рождения, когда
2: мне вспомнилось, 17. Но это было после выпуска школы. Да, у меня в августе день рождения просто. И там еще типа, нарисована такая полуголая женщина в каком-то очень пошлом пеньюаре. Жаль, что не собака. Именно
1: после этого Паша перестал бояться собак. В очень пошлом пеньюаре.
2: И там открываешь, и написано... Удачи, дружок. <смех> <смех> Место, дружок.
1: Кто-то использовал эти презервативы, а не погано? Нет, я их тебе?
2: надувал, я их дарил. И <смех> мне кажется, что единственный человек, которыми пользовался, это сосед по общаге, потому что он пришел такой, блин, что-то какие то маленькие. Я говорю, ну, кажется, это первый человек, который их попробовал, в принципе. Все остальные были надуты и выкинуты куда-то. Ты
1: считаешь, что это тот подарок, который нужно передаривать? Вот ты сказал, что подарил часть из них. Как это вообще может но происходить? Лежбы не использованное. Слушай, да? мне, мне подарили это друзья
2: и девушка, с которой тот мне встречался. Но через две недели мы с ней расстались, и мне не очень нужны были. Поэтому я пошел их раздаривать. Из-за презервативов. А слушай, она сама ходила выбирала. Это ее вопросы были. Не, претензии а. все.
1: Супер кринжово. Вот второй, ну, да. второй, второй, момент из того, что мне еще понравилось, что о тебе рассказывали, это про доктора Утина.
2: Вы слушали этот тоже... подкаст, это выпуск подкаста потрачено про покупку лекарств. Вы слышали этот выпуск вообще? Почему Честно? вы сомневаетесь в этом? Послушайте, у вас не будет сомнений. Вы тоже захотите все детей от Утина, серьезно. Вы захотите перебрать аптечку, выпросить все лишнее и детей от Утина. Я как бы разговаривал с коллегой, который занимается медицинскими проектами. С Лизой Дубовик И она такая А, да, Утин, да, классно Я тоже хочу от него детей Может быть, конечно Я Лизу сейчас подставил чем-то
0: Я уже гуглю, кто такой Утин Чтобы совсем дурачком не выглядеть что Похоже, я буду все-таки им выглядеть да. Я записал Фамилия интересная На самом деле очень легко запоминается Да, ну хорошо,
1: что не Уткин Утин А, ну да,
0: все понятно Участник революционного движения 1860-70-х годов Глава русской секции Международного товарищества Трудящихся Все теперь понятно <связь> Он доктор по бессмертию. <связь>
1: Поэтому от него нужно <связь> рожать детей. Да, и про собаку очень интересный факт. Мне рассказали, что ты как раз завел себе собаку, потому <связь> что. Да, у тебя была паническая боязнь собак.
2: <связь> да, меня в 14, по-моему, лет покусала моя собака. Это была кавказская овчарка по имени Маша. <связь> Она была гигантская, она меня покусала довольно сильно. Хотя я вот тут с мамой на выход... Ой, на летом разговаривал. Она такая, да, нет, вроде не сильно было, Но я-то помню, что я прям весь угу. кровюги шел искусанный, И я собак боялся панически всех. А в последний день апреля ну да, в апреле, получается, я завел себе щенка, коржика. До этого я сходил, познакомился с другими собаками. И вот буквально вчера я стоял на собачьей площадке тискал хаски и гладил добермана. И mm-hmm. как бы все в порядке. У нас там на площадке есть французский бульдог Барни, кодовая кличка Пирожок, потому что он подходит к каждому, опирается на его ногу, встает на задние лапки и требует, чтобы его не ошили. И не уходит. И при этом у него когти не пострижены И он царапается, засранец.
1: Ты не сделал ему маникюр? Или попросил бы сделать Это не мой, это не мой. Но я подарил...
2: подкаста его делал. Я подарил его хозяину руку к водителю, господи, я подарил его хозяину когтерецку и пилочку mm. для ногтей для собачьих.
1: Я подумала, что подстричь ногти собаки могла бы та гостья, которая красила ногти во время подкаста с тобой, это тоже супер смешная вообще, да. смешная новость для меня, очень смешно. А как ты узнал, что она красит ногти? Ну, типа, там был звук того, как она откручивает э, Видео. И... А, видео, вы по видео Да. Не настолько было интересно, Паш, понимаешь, что она подумала мной. Ну, на самом деле, она интересно рассказывала на свою тему. прикол. Хорошо, что мы сейчас без видео. Вы так и не узнаете, что я делаю прямо сейчас.
2: Вы не ну, узнаете, да. что я делаю. Это да. <смех> <смех>
1: Это да. Спасибо за Блиц. Классно, что ты поделился с такими историями. Мы эти истории узнали от тебя. Вообще, Паш, расскажи про свой подкаст с придачей. Про что он? Вот сколько он длится? Почему мы должны его послушать? И наши слушатели в том числе.
2: Такие провокационные вопросы, потому что я до сих пор не знаю, о чем чем мой подкаст, потому что сначала я делал кучу всяких интервьюшек с редакторами, копирайтерами, а потом я подумал, что это скучно, мне это надоело. Мы выпустили вместе с моим продюсером Виталиком... У меня есть продюсер
1: продюсер. Блин, да. классно. Все
2: по-взрослому. Я бы тоже ну, очень продюсер. Хотела, чтобы
1: мне был продюсер.
2: А, мой продюсер Виталик. Виталик, привет. Спродюсировал вып- сезон, короткий сезон на пять выпусков про то, как искать работу. И это, как я считаю, прикладной сезон, который поможет э, тем, кто сейчас в поисках, тем, кто хочет строиться в корпорацию. Сезон при этом еще и партнерский, то есть мы на этом еще и денежек подняли немножко. Uh-huh. А, поэтому вообще кайф, красота. А послушать стоит, потому что я классный. Ну, ты
1: это...
0: Вот и все, на все. Да, ты мог
1: до этого просто ничего не говорить, а просто сказать, да. я классный, поэтому слушайте. Можете так и подрезать. Ну то, есть, ну, то есть, если коротко, да, да, то есть, если коротко, ты приглашаешь, до этого приглашал каких-то главредов, там, руководителей компаний, да. а теперь приглашаешь в том числе и чаров, которые могут помочь, да, с поиском да. работы. Нет,
2: слушай, я зашел, раньше у меня были интервью формата «А расскажи, пожалуйста, а почему ты не переезжаешь из Тольятти в Москву? Или, а почему ты переехал из Тольятти в Москву? Угу. А сколько денег ты зарабатываешь? А ли? Ну, шутка, извините. Где-то,
1: где-то Юрий Дудь, да, за твоим плечом подсказал тебе самое интересное, что я запустил синхронно с Дудем.
2: Понятное дело, что у нас, ну, типа, так звучит, запустился синхронно с Дудем. Ну, типа, хронометраж был схожий, но смысл разный. И потом я подумал, что, блин, это фигня, типа, оно быстро устаревает. Вот я поговорил с кем-то, он рассказал, через Полгода все поменялось чертям собачьим, поэтому решил делать что-то более прикладное. Вот э, экспериментировал до этого, сейчас э, поэкспериментировал с тематическим сезоном. Мне прям понравилось. Короче, буду продолжать эксперименты с тематическими выпусками. Слишком много про мой подкаст. Давайте говорить про покупочки. Мне едет сейчас 21 одна покупка с Алиэкспресса. Mm, Я да, хочу вот про ты, это кстати, поговорить.
1: Ты сам подошел к этой теме, да, и правильно. Мы пригласили тебя, в том числе для того, чтобы поговорить про главные распродажи года. Их в ноябре-декабре этого года. 2021-го будет достаточно. Во-первых, это «Черная пятница», «Киберпонедельник», сезонные распродажи, о которых мы, возможно, поговорим, возможно, нет. И главная распродажа этого года, я думаю, что следующего, это закрытие «Санлайта». И про нее мы тоже должны поговорить. Это распродажа вообще вне времени, вне сезона. Я там покупал недавно. Да, я, кстати... Ты тоже покупал в «Санлайте» что-то? Я тоже недавно купил себе кольца. Ну, я
2: жене на годовщину ходил. Что я там покупал господи? Сережки? Сережки, да. И у них там все увешно. Закрываемся! Мы бедняги! Срочно покупай!
1: Закрываются они уже пару лет, мне кажется. Такой
2: пару лет шесть уже, мне кажется, они закрываются.
1: Само восклицо да. Эти да, ленты да. желтые с черным.
2: Да, О, да, да, да,
1: да, да, это правда. Это главная распродажа. Так это однажды работа.
2: решишь пойти в Sunlight? Видишь, лента черная с желтым. Заходишь случайно в труп наступит.
1: Да закрывались Нет, это трупы клиентов, которые все никак не могли выбрать, что же в итоге купить (связывая) на эту распродажу Да, ну давайте поговорим, конечно, о распродажах Давайте, ну во-первых, мы не будем ориентироваться на ближайшие Нам в целом это собирательный какой-то образ того, где можно купить вещи или что-то еще по скидкам Как подготовиться к распродаже? Вот чтобы купить так, чтобы ты потом не сожалела о том, что я потратила деньги, которые не закладывала потратить, купила кучу всего ненужного, но зато дешевого.
2: Ты кого спрашиваешь? Вас обоих. Я не знаю.
1: Я думала, вы вовремя перехватите инициативу, чтобы... Я не знаю, как купить
2: то, что тебе не покупать, то, что тебе не нужно. Я покупаю.
1: Ну, как вот ты готовишься к распродажам? Ты, например, составляешь список или перебираешь все вещи. Слушай, зависит от распродажи. Смотри, если это распродажа 11-11, то
2: тут есть пара секретиков. Во-первых, стараться брать что-то с доставкой из России. И если есть что-то, что вы хотите купить вот в этот период с 11 ноября по конец декабря, с доставкой из Китая, постараться не делать этого или постараться заказать дней за 5 до распродажи, потому что после 11-11 китайская почта парализуется, и все продавцы парализуются, все идут закупаться, массово затариваться, и происходит какой-то адок. У меня были истории, когда я покупал что-то, допустим, 5-11, 11-11 и 1 декабря, и посылки от 1 декабря приходили быстрее, чем посылки с 11-11. Потому что там был коллапс, и что-то все терялось, падало, упадало. Поэтому я стараюсь на 11 например, смотреть товары с доставкой из России. Вот.
1: Слушай, ты сказал, 5-11 заказывал, но это еще до распродажи. То есть ты заказывал, заказывал еще не по да, скидочной да, цене? Да, да, да.
2: И оно, не, оно, оно нормально, оно приехало типа 12 числа. Но ты
1: заказывал не по скидочной цене, правильно?
2: Не по скидочной, но там mm. а, обычно Алик подсвечивает, а, сколько будет скидка.
1: И, как правило, на какие-то
2: небольшие вещи скидка такая не очень большая, и тут ты сидишь, думаешь, хочу я сэкономить 50 рублей или ждать посылку 2 месяца. И вот как бы решаешь, что, ну, да лучше сейчас получу, когда мне еще появится эта антистресс-игрушка?
1: Вот первый лайфхак от Паши Федорова – это, во-первых, заказывать с доставкой из России, а не из Китая, потому что она долгая. Миша, у тебя был какой-то опыт заказывать на распродажах какие-то вещи и товары, и как ты к ним готовился? Были ли у какие-то казусные случаи, что ты заказал себе кучу всего, пришло оно через год и стало тебе ненужным? Какую-нибудь плетку, например, да? По низкой цене. Ну,
0: плетку, да, ну нет, это вот у меня в изобилии, нужна. и оно не, как бы не на распродажах все время покупается, а исключительно по случаю. А когда случай понадобится, ты, ты уже не можешь не попасть просто на распродажу. Интересно, все, у вас тут. Все все BDSM да, ш, штуки вот такие они вот как-то не попадают под распродажи. А вообще, я не слежу, на самом деле, они как-то падают тебе на голову и все. И ты думаешь, либо тебе что-то то нужно, потому что не нужно, это я все равно даже на распродаже не буду покупать. Либо ты покупаешь, либо нет. То есть в Стиме в своем любимом да. онлайн-магазине я беру цифровые товары, да, и как-то иногда бывает, беру какую-то индюшатину просто потому, что она там стоит, не знаю, рублей 100-150. Вот. Из вещей получается так, что мне что-то надо, только именно вот по потребности по какой-то. Если что-то мне нужно купить, то тут я либо попадаю на то, что New Balance какие-нибудь стоят там, не знаю, очень дешево, либо они стоят очень дорого, но мне все равно надо, и мне надо именно этот цвет, и я все равно их беру. Так что распродажи — это не для меня, как-то я все время мимо них иду.
1: Да, проходишь мимо.
2: Скучно, что живешь. Никакого азарта. Ну, как-то да, блин.
1: Какой ты даже не шопоголик, даже. Не следишь там за акциями, там. Скидками, все Ты
0: прочим. как следишь за акциями?
1: За теми распродажами, которые я перечислил, типа киперпонедельник и Черной пятницы, никогда не попадаю. Но в целом я обычно захожу да на какие-то онлайн-магазины и слежу за акциями. Но тут вторая проблема, и самая главная проблема в этих всех распродажах в том, что ты, как бы, смотришь, и там скидка условно стоит 50% заходишь через два месяца, и получается, что, ну, короче, это разница в скидках. То есть бренд завысил цену, соответственно, к распродаже сделал так, что как будто бы он ее понизил, но сам, но на самом деле сделал такой же, какой она была изначально. И поэтому я бы Произошел узна... обман. Обман, казус. Я бы сказал другое слово матное. Лайфхак. Лайфхак,
2: что с этим делать? А, да. Если ты а. смотришь это на маркетплейсе На любом Озон, да, да. Маркет, Алиэкспресс Вайлдберрис, что угодно
1: Да-да-да, типа Поищи
2: такой же товар у другого продавца И посмотри, сколько он там стоит Всегда есть такой же товар и другого продавца.
1: Как его найти? Типа по, я просто считала, что, например, даже на сайте лайфхакера есть лайфхак про то, что можно сохранить изображение и по изображению найти тот же товар. Да,
2: на Алике очень удобно так делать. Я вещи, которые покупал на Азоне, мне не нравилась их цена или что-то еще, я ходил на Алике, искал, находил дешевле, с доставкой чуть подольше, но типа сильно дешевле такой. О, класс, кайф, замечательно, великолепно. Я, кстати, курьер Азона жду.
1: Как, э, слушайте, вот э, прям для дурочки, я не знаю, как, как искать э, тот же товар по изображению В
2: приложение заходишь, сверху строка поиска, и там иконка с фоткой и лупой
1: А, это в приложении Алиэкспресса?
2: Да, да, да да, да.
1: Нет, а вот если именно в браузере условно я сохранил изображение? По-моему,
2: никак, мне кажется, вот, никак Вот,
1: вот я про это хотела То есть, типа, ладно, по приложению отдельно
2: Был бы способ, конечно, передать изображение себе на телефон, вот тогда бы, конечно, это решалось
1: Ты сейчас простибал меня?
2: Да,
0: конечно. Вот бы изобрели такую технологию, представляешь, было бы здорово.
1: Ну, короче, такой функции, чтобы эту картинку как-то в браузер загрузить и в целом по всемирной паутине искать, не только в рамках одного приложения.
0: Не, можно.
2: Images.google.com. Там можно даже не только скачать эту картинку, там можно прям ссылку на изображение дать, и оно все равно поищет. Да и в Яндексе такое А Очень удобно. Единственное, что оно... Ну, не совсем сработает, это чуть сложнее, потому что он сидит по всему интернету, а не только по маркетплейсу.
1: Угу. Вот, классно. Но, на самом деле, это
2: лайфхак для того, чтобы найти такую же картинку, но большего размера, скорее. Потому что он <с находит все размеры этой картинки, такой, о, класс, было 300 пикселей, осталось стало 67 тысяч пикселей. Круто.
1: Ну, может быть, там какая-то, типа, вне текстовая дальше в описании можно кликнуть и перейти на сайт. Не знаю. Но попробую. Да, конечно,
2: конечно. Просто я к тому, что, типа, для чего обычно я использую, например, эту функцию.
1: Ну вот, супер суперкласс. Этот вопрос меня как раз и беспокоил, чтобы понять, где подешевле есть. Обманывает ли меня бренд, и где подешевле можно найти ту или иную вещь. Есть всякие еще
2: приложения специальные, там, расширения для браузеров, которые отслеживают цену, показывают, когда скидка реальная, вот, вот это все. Но, кстати, тот же Letyshops сумеет, мне кажется, это. Кроме кэшбэка, он еще умеет отслеживать вот такие штуки.
1: Есть Honey, приложение, Honey. которое ищет, ищет купоны, да, и распродажи в интернете. Тоже браузерное расширение. Поищи
2: Али Радар, Sently.
1: Али Радар. Да. Я сейчас буду называть просто в порядке Почему? Такое... <laughs> Я просто стараюсь ассимилироваться под англичанку, не получается. Али Радар ты назвал. Да. Ну, в общем, да, да, ты прав, тоже. И Али Радар тоже. Да, то есть второй лайфхак это есть расширение для сайтов, которые позволяют узнать о скидках, купонах и так далее. Как тебя не надурили?
2: Мне кажется, такое должно быть у всех кэшбэчных сервисов, потому что им выгодно, чтобы люди покупали больше. Поэтому там коммунитишопс миллион всяких сервисов. Для кэшбэка есть, выбирайте, который вам больше нравится, и там обязательно должно быть что-то такое.
1: Угу. Еще есть один лайфхак, который я как раз прочитала в материале лайфхакера. Чтобы посмотреть, насколько тебя обманывают по цене, нужно положить товар в избранное до распродажи угу. и следить за ценой этого товара как раз и до распродажи, и в момент распродажи. Если цена на товар возрастает там, перед распродажей, а потом там, появляется скидка, то, соответственно, да, вас хотят обмануть.
2: Интересный факт. В корзину на Алиэкспрессе можно добавить максимум 100 товаров. Ты проверял, да? Да. После этого не дает добавлять в корзину ничего.
1: 100 товаров. Ну, мне кажется, этого достаточно. Или когда ты заказывал, нет. тебе было мало. Нет, Это нет, мало. недостаточно.
0: Нет, раньше еще, когда по рублю там всякие или по 10 рублей были товары, ну так такие времена были. А, можно было, наверное. Ну, тогда, может, корзин попасть.
2: Там не в том истории, история в том, что на алике избранные где-то в жопе мира находятся. А корзина, она вот под углом вкладка в приложение На, проще добавить в корзину. Да, да, конечно. Потому ты кидаешь все в корзину, потом периодически страхуешь, думаешь: Господи, нафига я это говно добавил вообще? Зачем оно Зачем мне нужен пуховичок для лапок собак? Вот что-нибудь
0: такое. Ну, теперь-то нужен, когда у тебя... Так
2: нет, все равно нафига мне. У меня пес мохнатый, у него шуба богатая. Не знаю, хотите, я могу прямо сейчас открыть и что-нибудь найти стрёмное в корзине у себя. Ну, кроме того, что я вижу уже 16 видов карабинов. Нафига мне карабины, я не понимаю. На охоту собрался.
1: Давай устроим интерактив, мне кажется, потому что из нас троих ты единственный, кто уже что-то положил в корзину перед распродажей. Моя
2: любимая история последних двух недель и Алиэкспресса. А у меня в корзине лежат 100 штук одноразовых пустых чайных пакетиков. Но это еще не самое страшное. А-а-а. Знаете, что зачем, самое страшное? Паша, зачем? Подожди, подожди. Свой подожди, чай туда Подожди, зато, вот. ты рано, рано угораешь. Самое страшное, что в корзине лежало два таких лота. Во втором было 160 пакетиков. вы знаете, что? Они едут ко мне.
1: Зачем? А теперь можно задать вопрос, зачем?
2: Слушайте, у меня проблемы со сном, поэтому я пью таблитосики, чтобы лучше спать. И поэтому, если мне не уснуть, у меня в глубокой ночи начинается какая-то такая стадия, типа, очень странная, когда я плохо соображаю. Ну, в принципе, помните, как в сериале, как я встретила вашу маму, говорили, что все, что происходит после двух часов ночи, оно ошибочно. Вот я однажды утром проснулся, а у меня покупок на Алике на 4 тысячи всякого говна. В том числе эти пакетики.
1: Я как раз хотела поговорить об импульсивных покупках и как предостеречь себя от них, но ты, кажется, не тот человек, который может отвечать на этот вопрос, у которого едут 160 пакетиков пустых чайных. Наверное, удобно, что туда можно что-то положить, в этот пустой пакетик, правильно? Ну, свой чай можно напихать туда. А можно было бы еще туда закинуть таблетки, которые легко растворяются. Ну, как бы ты же как... Я просто пытаюсь применить...
2: Таблосы. (таблосы) Да, потом вместе с пакетиком жрать эти таблетки, да?
1: (таблосы) Нет, он растворяется, ты пакетик вытаскиваешь и выбрасываешь, и все Вижу шесть разных видов органайзеров
2: для маски. Типа складываешь и носишь с собой. Органайзер.
1: <свес> Боже, еще что там есть в этом ящике Пандора? Карабины, карабины. Штучка для
2: вычищения пор черных точек. <свес> О, монетка с Гагарином <свес> от китайца. Все белье размера XL. Если вы меня видели хотя бы две секунды, вы поймете, что XL это не для меня. <свес>
0: А сколько ик-софта у тебя обычно? Ну, так на нормальных сайтах европейских. 3-4 зависит от э,
2: мерки. О, великолепная штука, которую я нашел в магазине у нас. Тут новая детская фиджет-игрушка, хуже попыта. Она выглядит как. У вас есть дома стиральные машинки? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, конечно, Паш, мы стираем, вещи, а, а Мы да. в целом следим за собой. Каким способом машина сливает
2: воду в канализацию у вас?
1: Через. Диабельный. Ну, да, да, через... да. Мама, помоги. Вы просто лучше меня сейчас объясните, о чем I'm речь. Нет, нет, через что? Воду сливать через что? Через трубку. Какую? Из трубку. какого материала она? Она из такого пластикового пластмасса. Вот такого. такие
2: штуки. Они сейчас продаются отдельно, вот такие трубочки продаются отдельно, как э, фиджи игрушки, типа их можно растягивать, их можно а, сужать.
1: Вот. А, Они издают а, прикольные
2: звуки. Да, да, да. Вот. Я как просто ты не знал, объяснил, как еще это что объяснить. Это? Прекрасно, да.
1: кстати, подходит. Я поняла про что ты виду. У ввиду. меня машинка и так звуки издает. Миш, Если Нет. Ты хочешь сэкономить на распродаже, просто вместо фиджи игрушки, да, правильно я произнесла, просто Раз, Разбирай машинку. А
0: как часто надо эти трубки менять? Потому что что-то я как купил ее, так и... Мне кажется, и никогда, никогда не надо их менять.
1: Никогда не надо, Миша.
0: Раз Окей. в 97 лет меняешь машинку и все. Да, ну не, я у меня есть одна какая-то, не помню, как это фирма АК, что ли, она называется, ее с палки 47? заводить надо. А... Барак Обама, мы
1: возвращаемся все к тем же... <сí> да, 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 палки
0: надо заводить, короче. Шину. Да, 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 там да, 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 да,
1: да. Окна. И Паш, еще что у тебя в корзине? Твоя корзина сейчас это как ящик Пандора.
2: Кроме того, что я, например, заказывал себе запасные корпуса для часов.
1: Ну, это нормально, это уже. Пап, вижу
2: монетницу. монетницу Монетница классная. Да, монеты я не собираю, если что. Боже. Так, вижу кучу лежанок для собак, кучу комбинезонов для собак.
1: Что-то для тебя. Видимо, есть, это Паш? было
2: очень-очень глубокой ночи. Я вижу подлокотники для компьютерного стола. Типа, крепишь их к краешку стола и ставишь локти, чтобы было удобно. Сколько
1: стоит подлокотник?
2: 1868 за две штуки. Какая-то маска чувного доктора для Хэллоуина.
1: О, классно. Она вовремя... Она не придет к вовремя. Я запутать. ее не заказывал.
2: Не знаю, очередной пантограф, очередной рюкзак. А вот из интересного есть вакуумные пакеты. Но на первой картинке изображено, что в этот пакет девушку посадили.
1: Закончу поиски по твоей корзине. Потому что у нас, я не знаю, Миша, ты. Сейчас у тебя. У нас просто нечего, чтобы можно было так интерактивно тоже показать о том, что мы уже приобрели или купили. Ага. Но! Вот, Паша сейчас пример того человека, который, очевидно, очень импульсивен в покупках. А наша задача наших слушателей как-то от этих покупок импульсивных предостеречь. Может быть, есть у кого-то из нас, у Миш, например, у тебя какой-то совет? Как не остаться без штанов после распродажи, да, и не хватать все подряд? Да,
2: да. Есть очень тупая шутка, после которой меня захейтят все. Вообще, кто может? Чтобы избежать импульсивных покупок, можно меньше зарабатывать. Это
0: мерзко. Я знаю, что это мерзко. Она нам пригодится. А мы ей уже пользуемся. Это очень мерзко.
1: не шутка. Это даже не шутка, это наша жизнь. Блин. Миш есть Все у тебя теперь упал на строй.
0: И у меня есть э, такой совет. Если вам что-то нужно, берите, а если не нужно, не нужно брать. Mm-hmm. Собственно, этим правилом и нужно руководствоваться. Потому что распродажи всегда на, нацелены в конечные цели у них, у этих распродаж, чтобы вы остались без штанов. Вот. Как бы с улыбкой, но чтобы вас раздеть. Погоди, а если я покупаю штаны? Ну, как тебе сказать? Без штанов, но в шляпе. Сложный вопрос. А На самом деле, ты будешь, фактически, ты будешь в штанах, но без штанов, потому что люди, которые просят мелочи у ларьков, да, на улице, они же тоже там номинально в каких-никаких штанах. А
1: нужны ли тебе эти штаны, если есть плащ?
0: Вопрос вопросом, засыпка за засыпкой. Да, на самом деле плащ-то будет удобнее.
1: Плащ и шляпа как раз, и больше ничего не нужно.
0: Так это моя одежда повседневная.
1: Слева да. и справа значит карманы с, для того, чтобы положить туда вакуумные пакеты с уже сидящей очищать женщиной. И китаянок с уже сидящей там женщины, которая «спасите, спасите!» В левом кармане женщина, в вакууме, в правом презервативый дружок. Самое интересное, что они, по-моему, еще продаются. И Идешь гулять в таком комплекте по улицам Петербурга. Почему Петербурга? Ой, слушайте, знаете, почему Петербурга? Я когда переехала в Петербург, первая моя прогулка была такой, что я гуляла по центру города с подругой. И нашла труп? нет. Слава богу. И я пошла, значит, вдоль, прям по центральной улице Петербурга. Это петроградская страна. И мы с подругой идем, болтаем. Это наш первый день в Питере. Мы гуляем, наслаждаемся городом. Поворачиваю голову налево, а там такая арка, в, ведущая в двор-колодец. И там ананист. Да, вот а, рядом велосипед. Ох, ничего себе! О, вот Ничего это да. себе, да. Ну, просто он даже не в лесу. Он просто вот реально там даже не в глубине. Он просто стоит в арке. Где?
2: Почему он должен быть в лесу?
1: Ну, то, что я видела в лесу.
2: Ну, ты и в городе видела?
1: Везет тебя на Да, нет, ну просто любой прохожий, который пройдет, он посмотрит налево и увидит это. И подумает, а на его месте мог быть я? А почему я не рядом?
0: Вот живет же парень, да, ни в чем себе не отказывает, а я?
1: Наверное, он так рад, потому что как раз закупился на распродаже.
0: Что приехал в Ленинград?
1: Да, какой у него классный плащ и шляпа. Да, друзья. <рых> так, Миша, от тебя прозвучал совет насчет того, что хотите покупайте, хотите не покупайте. Да, если, да,
0: как говорится, ставь класс, если есть сердце, а если нет сердца, нет. У меня на самом деле есть советы. Давай. Э,
2: как можно ограничить? У меня сейчас просто какая-то маниакальная стадия немножко, но до этого у меня там какой-то был период, когда я на Алике, например, нифига не покупал, а на Озоне брал только то, что правда нужно. Угу. А, самый простой способ: заведите себе: прости, господи, вишлист. Угу. Как бы это похабно ни звучало, я наконец дошел до состояния, когда завел себе его. Ну, то есть смотрите, например, мне очень захотелось, чтобы у меня была небольшая коллекция часов. И я такой, класс, вот эти классные, и вот эти классные, и вот эти классные, все хочется, вообще все хочется. Uh-huh. И для того, чтобы и мечту выполнить, ну, типа хочется, вот мечта прям, завести несколько комплектов часов. И не покупать все подряд, я себе завел лист отдельный, выделил часы, которые мне правда нравятся, uh-huh. выделил те, которые я могу потянуть по деньгам, и после этого прекрасно тихонечко пополнил ну, как тихонечко за месяц пополнил свою коллекцию.
1: Вот я тоже придерживаюсь этого же этого же правила с вешлистами списками. И угу. у меня куча было примеров того, что у меня сейчас то состояние, когда я точно знаю, какого цвета, вот какой ткани я хочу себе купить вещь. То есть, если я запланировала себе найти черные штаны, Клеш, плотные с хорошей ткани и, например, розовый бадлон там, вязаный, то вот я их ищу. И если я не нашла их, значит, я ничего не покупаю. Ни коричневые штаны, там, у- заниженные, ни другой бадлон другого цвета. Нет. Вот только это. Потому что по по практике того, как я делаю покупки, я покупаю то, что нашла вместо того, что хотела, и потом это не ношу просто.
0: А не вишлисты это нет, Это очень, кстати, годная тема, потому что у меня вот всегда... У меня в институте была такая фишка, что когда-нибудь, когда я все-таки закончу это заведение и устроюсь на работу, я буду как бы собирать коллекцию фильмов на DVD. А потом я переключился на CD-диски, в общем-то. И так было по одному, по двум. То есть большой коллекции ничего, в итоге создать не получилось. Наверное, все-таки, если бы пользовался какими-то листами, было бы проще, и получилось бы что-то, что-то такое прям большое такое собрание.
2: помогает упорядочивать, особенно когда коллекция увеличивается, например. То есть, mm-hmm. у Родиона Скрябина. Mm-hmm. Есть Excel-документ, в котором написаны все комиксы, которые у него есть Это помогает не покупать то, что уже куплено А с учетом, что он там стремился собрать коллекцию всех комиксов про серебряного серфера Ему очень mm-hmm. нужно было это, чтобы отслеживать, чего не хватает, чего хватает но при этом некоторые умники он купил по 2-3 раза, потому что сначала это оригинал, потом это переиздание, а потом на русском. Но это уже при бомбасах коллекционеров. Кстати, в подкасте потрачено, был классный
1: выпуск коллекционирования с Родионом. Обязательно его послушайте. Такой экскурс назад. Но еще проблема вот этих распродаж в том, что, ну, смотрите, мы говорим про вишлисты. Например, мы купили то, что только включает виш-листы. Но парадокс распродаж в том, что как раз вот то, о чем вот... Это пример того, что ты перечислял до этого. Например, ты купил себе то, что хотел. Но потом дальше смотришь по сайту, и там какие-нибудь безделушки за маленькие деньги. И ты их себе набираешь. Вот как от этого себя защитить? Я не знаю. Ну, типа таких, знаешь, типа чехол на телефон. Там стоит один доллар. О, возьму себе тоже. Ну и правда, почему бы нет?
2: Провокационный вопрос. А почему тебе нужно от этого избавиться? Ну,
1: потому что в конце оказывается, что ты просто обращал внимание на то, что это дешево, и по скидке но не обращал внимания, наверное, на качество и на нужность. Ну, типа, не будет лишним,
2: тем более стоит долго. Смотри, смотри, как мы сейчас с тобой перевернем игру. А Что, если ты покупаешь не сами эти вещи а удовольствие от их покупки. Ой,
1: такая тема, ты прям такой разговор про шопоголиков. Что
2: ты купила дешевый чехол для телефона, он придет, ну смотри, то есть ты заказал на Алике заставка из Китая, он придет тебе через месяц, так. ты уже про него забудешь, ты такая, о, вау, мой чехольчик приехал, померила, классно, потом походила, такая, не, что-то не очень идет, куда-нибудь кинула его, но ты уже получил удовольствие два раза, когда заказала и когда получила. Единственное, что, конечно, нужно нужно себя ограничивать, чтобы это не были гигантские какие-то покупки. Ну при этом если есть что-то серьезный, это потом можно на Авито выставить. Я что ж я там квартиру, например. Да ну, да да, например квартиру. Я всегда, постоянно так делаю. Буквально вчера провел квартиру в корзину добавил на Алиэкспрессе квартиру. Я так делал с играми на Switch, например. Я хочу какую-то игру. Вот я ее пошел на Авито нашел, она подешевле уже там. Купил я ее за 3000 например. Я в нее поиграл. Ну, пять часов. И такой, все, ну не, не моя игра. Но я попробовал, удовольствие получил. Пошел, выставил за 2 пятьсот. А Получается, mm-hmm. я не потерял 500 рублей, а получил удовольствие на 500 рублей. Как вам такое?
1: Ну да, нужно быть еще и предприимчивым в таком случае. Все ненужное потом перепродавать. На... Конечно.
2: Или уметь себе оправдывать всякую фигню.
1: <свят> оправдывать. что <свят> <свят> да. оправдывать что-то, какую-то покупку удовольствием, это хорошее оправдание, я считаю.
2: Мне кажется, тут главное не стыдить себя за покупки какие-то такие. Ну типа, хватало ты мелочи, потому что тебе захотелось. Ну а почему нет? Тут важный момент, если это не последние твои деньги.
1: Вот, еще важный да, совет – Следите за бюджетом перед тем, да. как делать какие-то покупки. Потому что я, угу. например, когда пошла в санлай чтобы купить два кольца, я как-то забыла, сколько я зарабатываю. И в целом я купила, а потом только поняла, что как-то надо было все-таки заранее это спланировать. А
2: зачем тебе было два кольца?
1: Ну, я хотела два кольца. Но вот мне не хватало на руку еще два кольца. А,
2: все, я подумал, концель определенная. Нет.
1: Не, не, ну не, вдруг,
2: вдруг ты решила, что вдруг я пойду по Питеру и встречу того анониста. А у меня,
1: хоп, и колечко его размера.
0: История любви по-питерски. Как-то
1: вы меня так принижаете, да? И следующая будет программа или шоу подкастов «Выйти замуж за анониста». Всем привет, я Екатерина Тюрина, и, ну и так далее, да, я рассказываю историю любви. И там будут как в этом
0: «давай поженимся, выходить анонисты», и И у нас есть
1: пара «анонист» и Екатерина. Екатерина, что-нибудь
0: Два два конца,
1: а посередине...
0: Гвоздик. Во, шикарно. Два конца. Два будет, значит, этих сопротивляться. Два анонистов. Битва анонистов. Вот прикол. Да
1: еще ананиста И подводка будет. Она молодая ведущая из Москвы. Он молодой, не знаю.
0: Ведущая, которая в своей же программе себе ищет анонистов. Господи. Почему мы еще ведем подкасты?
2: Отсмотрит всех крутых канонистов из России, что потом а, пройдет типа гастроли во Францию,
0: цирк канонистов устроит будет есть. Цирк
1: канонистов, боже, да. Блин, давайте еще, может быть, какие-то... У меня просто на примете нет никаких лайфхаков. Может быть, что-то из разряда, как купить какую-то вещь бесплатно. Я знаю, что на Алиэкспрессе, просто я там, правда, не сижу. Есть какие-то игры. Купить бесплатно. Есть какие-то игры, которые uh-huh. ты там проходишь, получаешь какие-то монеты. Эти монеты можно конвертировать в деньги или купить да. у них купоны. Может быть, у вас был какой-то опыт äh, тоже с этим? Слушай, у меня нет опыта прям бесплатного. бесплатного. Самое интересное, я открыл приложение Алиэкспресса,
2: а там висит äh, баннер «Разминка». Есть приложение игра, например, поливать дерево. Ты сажаешь дерево.
1: Это в Алиэкспрессе, а,
2: да, тоже? Да-да-да. Можно ага. его поливать, собирать оттуда червяков. Через время плоды с дерева зреют, Ты их собираешь, получаешь монеты. Выполняешь задания, получаешь воду, монеты. Эти монеты можно менять на скидки. Во-первых, в подкасте «Потрачено» был выпуск с Наташей Копыловой, и она рассказывала, что она... Благодаря баллам получала прям хорошую скидку, она накапливала прям много баллов. Вот если вы усидчивый, можно тоже так сделать, можно не забывать их поливать, эти деревья, собирать эти баллы, получать скидки.
1: Сколько же она времени тратила?
2: Она 2000 баллов, что ли, набрала. Ну, там не так, что... Вот, вот смотри, вот я его сейчас открыл, отметится, получил 10 ага. монет, собрал, получил еще 18 монет, посадил, не знаю, полил... То есть я в прямом эфире это делаю. Полил второй раз, потому что можно сделать. А дальше оно вырастет через 9 часов 57 минут. Можно просто раз в несколько часов заходить, собирать гусениц, чтобы было больше денег. И все. Ну, то есть, это не ресурс затратно. Mm-hmm. Алик просто mm-hmm. делает так, чтобы ты возвращался туда. Ты возвращаешься, и все прекрасно в твоей жизни. То есть, у меня вот 500 баллов, и я их ну целиком ни на что не трачу, но периодически мне там покупаю что-нибудь рублей за 300. И тут, хоп, 50 рублей скидки. Приятненько, мелочь, но приятно. Mm-hmm. Бывают сезонные игры, типа к распродажам. Вот надо их отслеживать, там можно выиграть чаще всего купоны какие-нибудь, э, хорошие mm-hmm. купоны. Вот тоже можно смотреть. Короче, сами сервисы прям очень сильно вас подстегивают заходить в приложение, на сайты и помогать. У Озона mm-hmm. есть программа, когда он такой рандом такой, чувак, смотри, ты покупал вот эти вещи, если ты сейчас оставишь на них отзыв, тебе будет 50 рублей баллами. А оставишь отзыв с фоткой, будет 100 рублей баллами. а Или там 100 и 150, не помню. И это тебя мотивирует не только заходить, но и оставлять отзывы, писать. Вот-вот-вот. Короче, очень круто, они мотивируют на самом деле Поэтому прям ходите, ловите, смотрите Еще на лайфхакере В шапке угу, Есть угу.
1: кнопочка с названием промокоды О, боже, что ты открываешь для нас сегодня Вы не знали? Я не знал, нет, Миш, ты знал? Серьезно? Нет Вау, халява Два. Два, Два чудика. У вас плачет красиво.
2: То мы работаем уже год И там можно поискать по названию магазина и часто там есть какие-то интересные купончики: <свят> на бесплатные доставки, на какую-нибудь скидку. Чаще всего, конечно, купоны на и промокоды для новых пользователей. Но, во-первых, если вы очень хотите скидку и вам не лень, можете регистрировать себе новые аккаунты каждый раз. <свят> Uh-huh. Да. Или, ну, вот вы хотите в новом магазине что-то купить, обязательно поищите, есть ли промокод. Потому что часто для новых есть промокоды. Многие дают промокоды и скидки за установку приложения. И там, типа... Стоит что-то 5000 а при покупке из приложения 4 500. Ну, вполне себе, что за 500 рублей приложение, если не поставите, потом
1: можно Нет, удалить поставлю, смело. конечно. Короче,
0: очень... Не, ну я поставлю. Очень я классно. Как...
1: Мы все что угодно поставим за 500 рублей и подставим конечно. кого угодно.
0: Я открыл, Алиэкспресс говорит, возможно, вам понравится шляпа, плащ... Какие-то кольца. интересно Это набор. Сейчас,
1: кстати, да, просто как они называются, господи, система отслеживания наш разговор считали, да. и просто предлагать: Блин, правда, сейчас мне все соцсети будут предлагать плащи, шляпы и кольца. Зачем мы об этом а, обсуждали? И не, и только. не только.
0: Вспоминая вообще все, что ты говорила. Мне вот что интересно. Вот что интересно. Смотрите, у кого-нибудь была такая история, чтобы товар шел очень долго. Да, 4 года. Четыре года! Четыре года! Четыре года! Как?
2: Это, так. А, у меня старшая дочь была маленькой. В ноябре 2012 года мы заказали ей пару колготок, кажется. <звук> да, пару колготок.
1: Она так и мерзла, я так, так понимаю, раз в 4 года шли. Ну, это был, короче, типа декабрь 2012
2: года, считайте, 13 <звук> И они пришли к нам в марте 17-го. <звук> То есть нам прям положили <звук> в пакете прозрачном, без адреса, без так. всего. Я прям офигелся да. с этого. Самое интересное, что там было... 2017 год был, получается, и там была открытка с новым 2015 годом еще дополнительно, от которого мне друг отправлял. И по открытке-то мы поняли, что открытка была доставлена в декабре 2014 года и просто три года лежала в отделении. Получается, колготки тоже там лежали. Я попытался с ними поругаться, но они такие, «Не, ничего, не знаем, что пришло, то и принесли». Меня в отделении почты знают. Последний раз я с ними поругался. Прихожу еще
0: раз разбираться. Выходит заведующий отделением. Господи, а что ж они вас не узнали, что ли? Они все сделали как надо сразу. А ты приходишь, в майке потрачено написано. Они такие, блин, опять он прется, и все сразу скрываются.
2: Нет, они меня просто даже в маске узнают. Просто по глазам. Они такие, господи, опять этот пришибленный пришел.
1: Может быть, именно поэтому они тебе и задерживали колготки? Ты не думаешь?
0: Нет, они меня побаиваются. тут лучше сразу отдать все-таки, да. у меня был случай Тоже, это было где-то примерно в мае того же 2012 года. Я как-то заказал на сайте Redbubble а, две майки. Вот, очень долго там искал дизайн подходящий. Вот, и думал, ну, на лето как бы буду, как будет в чем а, пройтиться. Да, вот, и жду. Май, июнь, июль, август. Потом октябрь наступил. И я думаю, наверное, надо написать а, в Redbubble. И я написал техподдержки, говорю, здравствуйте, вот такая вот проблема. А, мне не, не пришла до сих пор посылка. Говорю, похоже, на почте что-то там, как обычно в бухгалтерии у нас что-то напутали. Да? Вот, на почте у нас напутали, и это самое, или не отправили, или там они сами сидят в этих майках. Просто тогда уже была такая, та история, где на Укрпочту почту шел свитер, и там сотрудница сидела в нем. Вот. И я думаю, мне сразу друган написал, говорит, все, говорит, смотри внимательно, в чем сидят на почте сотрудники. Вот, может быть, свою майку узнаешь. И, короче, я написал в Redbubble, они пишут, что нам очень жаль, что, как они когда написали, Postal Guys, что-то типа напутали и не, не прислали, затупили. И, короче, они сказали, мы можем вам без всяких дополнительных переплат прислать тоже те же самые товары еще раз бесплатно. Mm-hmm. И они прислали. И когда и, пришли, и мне приш... товары? пришли товары, они а, через 10 лет. Нет, ну они пришли, по-моему, что-то типа через месяц, что ли, где-то. Ну, в общем, это... я такого не видел, чтобы наши так могли делать, то есть присылать вот так.
2: Могут, могут. Это надо прям объяснить, что и как произошло. На самом деле, я зашел на этот сайт, который Миш сейчас вспоминал, и хочу заказать себе футболку уже. С гусем да, пойдет э, с ножом в зубах, в клюве, и надпись: Peace was never an option.
0: Сколько стоит футболка? А там они что-то баксов 20, наверное. 20 долларов 3 цента.
1: 20 долларов 3 цента умножаем на нынешний Да, но это плюс
0: еще там за доставку в нашу страну. Знаете еще, какая история была? Вот про, раз уж мы про почту заговорили, я когда заказывал микрофон, в который я сейчас говорю, и преамп из Германии, то есть посылка была такая. из музик-стора что ли да вот и значит сумма была большая в что-то в районе 100 тысяч рублей oh, что wow, ли I все чувствую. это обошлось uh-huh. вот и пришло это все и они мне говорят давайте заплатите налог какой-то там таможенный что ли пошлину да 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 пошлину окей собираюсь платить они говорят ой у нас программа не работает. И вот стоит вот часть этой аппаратуры прямо вот передо мной. И я знаю, протяни руку, как говорится, да, и все, и забери. Нет, как бы, как почтальон Печкин произошел. То есть у нас есть посылка, но я тебе ее не отдам, потому что документов нет. А здесь документы есть, у нас программа не работает. Говорит, извините, не можем. Говорит, приходите, придите через недельку. Окей, ладно, я пришел через недельку. Я тогда был такой. (лоmail) Серьезно? Недельку ждал оборудование на 100 (пafelva) тысяч? (пこれは) Недельку, нет не недельку ждал еще дольше ждал короче после этого я ну я такой был на, на стоицизме тогда типа воспитывал в себе такого как бы буду там все дела вот и там типа подождем <социт> ладно не <социт> надо такое бывает вот э, прихожу они говорят ой а у нас по-прежнему ничего не работает да давайте мы ваш телефон запишем а потом когда у нас заработает мы вам в- это самое приш, пришлем это да и позвоним вы придете может быть заберете вот с, свои товары в общем короче я позвоню Вронил в этот на горячую линию, точнее, Почты России, С меня связали с юристом, и я говорю, вот в таком-то отделении, в таком-то городе очень хреново работает. Давайте, как в Монтипайтоне было, I want to register a complaint, да, я хочу зарегистрировать жалобу, давайте отправим. Вот, и на следующей же неделе, это было воскресенье, в среду мне звонят и говорят, приходите у нас все заработать.
1: Видишь, все как. Достаточно было
0: одного звонка. Я на
2: почту просто жалуюсь. Я сначала жаловался СМ-щиком через аккаунт ВКонтакте. А, но я жаловался так, что там реально разбирали вопрос: в отделение звонили, вставляли звездюлей. Я прихожу, они такие, там из Москвы звонили насчет вас. Они думали у меня какие-нибудь связи или что-то типа того. Нет, я просто настырный. Это сейчас у меня уже есть связи.
0: (с1] Сейчас я могу, в принципе, их убить Не-не, сейчас,
2: если просто что-то происходит не то Я никуда ничего не пишу Я пишу своим связям такой Смотри, вот такая ситуация Давай решим Вот я все пытаюсь протестировать Запись в отделении почты На почту можно записаться к определенному времени
0: да.
1: И ты типа uh-huh.
2: приходишь, там стоит гигантская очередь, подходишь к окошку номер один и говоришь, у меня запись. И тебя должны принять. Но я там три раза записывался, каждый раз прихожу, а там народу нет,
0: как назло. Ну работает запись, да? Получается результат есть. ничего не происходит, на что можно пожаловаться. А где вот Music Store, да? где лучше заказывать технику, как ты считаешь, за бугром или все же в местных магазинах, поскольку там продают то же самое, иногда даже по той же цене? Если
2: Нашел на по той же цене то, конечно, в местном магазине, потому что это быстрее будет. Ну правда? Это ж вообще не произойдет
0: такого, как с Почтой России, да? Да,
2: но вот если вопрос стоит в том, что в местном магазине по подороже то тут уже стоит, мне кажется, взвесить цену доставки, разницу в цене. Вот мне сейчас нужен преамп. Я хочу этот тонн Fathead себе. И я смотрю в местных Слушайте, магазинах.
1: очень много непонятных слов. Расскажите, что такое преамп.
2: Это штука, которая подсоединяется к микрофону и усиливает Это громкость. Преамп, предусилитель.
1: А, угу. предусилитель, все, окей.
2: Он типа стоит 80 тысяч в местном магазине. Я бы вроде бы и взял, но <laughs> на мюзик-старе он лежит 5300. И вот 3000 разницы, даже если я куплю с доставкой за 20 баксов, выйдет mm-hmm. 6 с копейками. И-, и вроде разница такая, но я его не заказываю только потому, что я захожу и такой, хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот а это, а вот тебе уже 2000 баксов, такой сидишь, думаешь, не, не, очень-то и хочу.
1: Да, смотрите, про технику, вы тут заговорили о местных магазинах или там зарубежных, но угу. вы покупали когда-то технику именно вот на Алиэкспрессе условно, да. вот на таких распродажах, и какой у вас опыт с этим? Может быть, что-то приходило бракованное или не того качества.
0: У меня пришел паяльник и паяльный фен. В принципе, это простые инструменты, я ими доволен. А что-то крупнее, я не думаю, что имеет смысл заказывать. Да,
1: вот именно крупнее. Может быть, какой-то, не знаю, Телевизор, телефон. Не знаю, что-то покупал И по Телевизор,
2: и телефон покупал, и все, и все покупал там. Короче, во-первых, у меня план то ли на вот эти распродажи обновить телефон. У меня есть договоренность. Есть договоренность с редактором новостей лайфхакера. Вити, что он напишет мне, если будут крутые скидки на новые айфоны. Какие связи, смотри, Конечно. Он мне писал, тут была скидка, но я что-то пока думал, все разобрали. Я вот жду, что еще будет. Тогда куплю. А вообще, ну, вот мой телефон, сейчас я его покупал, получается, два года назад. Точно так же на Алике. С доставкой из России его привезли, все в порядке. Я брал. Андроид-смартфоны, доставка mm-hmm. из Китая, тоже было все в порядке. Я брал монитор по скидке, которую на лайфхакере написали. Чтобы вы понимали, я читаю лайфхакер каждый день, в основном раздел покупки. Вот, я брал э, с, э, монитор, и мне его не отправляли три недели. Я пожаловался твиттер-аккаунту Алиэкспресса и его отменили. Ну, как я попросил. Ну, в целом, короче, можно покупать. Там э, единственное, что я не рекомендую не брать с доставкой из Китая, если нет отзывов. Лучше брать с доставкой из России, потому что с доставкой из России обычно это какие нибудь крупные ритейлеры, которые просто вот сделали магазин на Алике. Самое интересное, что я покупал себе в декабре прошлого клавиатуру logitech MX Case, тоже, кстати, в рекламе на Lifehacker подсмотрел. О,
0: а сколько сколько стоит мне нужна клава?
2: Она стоила в оригинале 10, по-моему, везде. Как он называется? В Ситилинке она стоила 9, а в Ситилинке на Алиэкспрессе была скидка 700 рублей. И я ее взял за 7... Ну, слушай, клавиатура вообще топ, пушка. На лайфхакер был спецпроект про это, и там Саш Сомов, директор рассказывал, как ему удобно пользоваться мышкой и клавиатурой вот этими и прям вообще огонь очень рекомендую но ну, Logitech то это о. ну да типа не дешево но
1: круто и, то есть ты когда покупаешь технику на Алике ты смотришь по отзывам короче и так и выбираешь да
2: либо российский магазин проверенный то есть iPhone я брал Это указывается в... да на Алиэкспрессе типа что в магазине, да да iPhone я брал в магазине Мегафона ну, то есть Мегафону можно доверять мне кажется есть местные там Молния Стор сам мол это все можно смело брать а это все
1: указывается на Алиэкспрессе типа
2: да то... да 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 так конечно миссис
1: Там есть название
2: магазина. Мне очень нравится, что покупаешь айфон в магазине Мегафона в отзывах «Продукт оригинал» блин, ребят, ну это ж не из Китая вам везли. Но я из Китая брал, опять же, Xiaomi, и тоже все в порядке пришло.
1: Ну, круто, что был такой опыт. У меня просто был очень давно такой тоже покупка какой-то знаковой вещи, но она была с риском, потому что как раз отзывов под этот товар не было. Это где-то было около трех-четырех лет назад, там была скидка 50% на люстру, вот, у моей тети был там новая квартира, ремонт и все прочее. С Нет, она с висюльками, она такая классная, но она правда была классная, она стоила 6, и мы очень тоже боялись, потому что не было отзывов. Но я почему-то, не знаю, я тогда училась в школе, я такая, давай закажем, проверено. И все оказалось хорошо, на удивление, угу. даже без отзывов.
2: А ты отзыв
0: написала после этого?
1: нет. Катя. Ты хочешь, чтобы я сейчас вернулась?
0: Ты уже не сможешь.
1: Ну да, кстати, уже не найду. Черт.
0: Кто-то должен все-таки первый отзыв написать. Я всегда думаю, тоже мы ориентируемся на чужие отзывы, а кто-то пишет первым.
2: Не, я
1: стараюсь,
2: если я что-то купил без отзывов, и там, ну, я стараюсь написать отзыв. То есть, последний раз я, правда, на, на Озоне оставлял, я покупал шкатулку под часы прям угу. крутую, классную, Но у нее не было отзывов вообще. Я купил, она прям офигенная. Я пошел, сделал отзыв с фотками совсем, чтобы люди ну, знали. Она, правда, до сих пор не появлялась в наличии, но это уже другой вопрос.
1: Еще один совет. Да, я забываю писать отзывы. Возможно, это будет кому-то полезно. А,
2: смотри, если у этого товара дофига отзывов, ну, это типа не обязательно. Но при этом, знаешь, что с отзывами, какие проблемки бывают? Ты ищешь, что... заходишь в отзывы поискать что-то определенное. Вот что-то определенное ты хочешь узнать. Угу. И там этого нет. Вот ты в итоге покупаешь, узнаешь, сходи, напиши об этом отзыв, что вот что-то определенное. Я не знаю. Я себе искал, я даже не знаю, как это называется, штатив, который прикручивается прямо к столу вертикально. И я искал, чтобы к этому штативу можно было ноги приделать по бокам крепкие. И я не мог найти такого. Ну, вот вообще никак. И в итоге я искал, нашел что-то похожее, но в отзывах про это ничего не было. Вот я сейчас заказал, жду. Если оно придет, то будет то, что надо, я пойду и напишу отзыв, конечно, об этом.
1: О, обратная связь и о осознанности. Да-да-да.
2: Помогайте друг другу. Это, это важно. Там очень часто в товарах, ну, по крайней мере, видел на Алиэкспрессе, на Озоне, люди задают вопросы. И вот на эти вопросы можно отвечать. Я, правда, иногда как мудак себя веду. Если на Озоне приходит вопрос, ну, типа, последний раз был вопрос, написано «поводок длина 1 метр». И вопрос «Сколько длина?» Я пишу «Да».
0: И обязательно обязательно найдется кто-нибудь, кто такое спросит.
2: Я покупал автогомак для перевозки собак, и там вопрос. Если нет подголовника на заднем сидении, есть смысл покупать? То есть людей интересуют какие-то конкретные потребительские свойства. Вы можете им помочь с этим? И все будет хорошо чуть-чуть. еще на Капучинатор для молока Здравствуйте, почему серебристая модель стоит дешевле? Она меньше мощностью? Вот вопрос: это они не глупые Они действительно в тему Ярослав З. спрашивает про турник на стены Какое расстояние от верхнего крапления до нижнего крепления? От крапления до крепления
1: Ответ сейчас, Паш, да Прямо сейчас, пока э-
2: Капучинатор для молока Здравствуйте, яички для омлета можно взбить им? Яйца да. взбить можно, яички нет
0: Прикол
2: ну, то есть не самое интересное, что ты заходишь периодически в эти вопросы, и там есть вопрос, который ты хотел задать, и там есть на это ответ. Поэтому пользуйтесь этим, пожалуйста, Прямо рекомендую.
1: Еще один дельный совет в завершении нашей темы. Но я предлагаю в завершении еще нашим слушателям вообще рассказать про сроки. Вы все знаете, когда проходят эти акции, вот с точностью в этом году. Не-а. Не, а а я знаю, обыч, а я обычно знаю.
2: начинается 11, за неделю до начинается типа такой разминочка, когда можно добавлять, они прям советуют добавлять в корзину. Угу. А за пару дней до 11 какой-то первый поток, а 11-11 самые лакомые куски. На самом деле, основная распродажа будет там неделю идти, условно говоря, а самые лакомые куски разберут в минуты. Но
1: это про 11 ноября. Дальше черная пятница» идет по То же самое. Она с 23 по 29 ноября. Угу. И потом идет «Киберпонедельник». И «Киберпонедельник» начинается 31 января уже 2022 года. Идет он 5-6 дней, я так понимаю. Давайте подытожим тему сегодняшнего подкаста. Во-первых, что классно, про сравнение цен я узнала, что, да, есть несколько расширителей для браузеров, которые могут помочь найти скидки или купоны. Есть браузеры, в которых можно, не браузеры, а специальные дополнения, да, я так понимаю, по поиску... Плагин. Да, ну, давайте назовем плагины, по поиску, по картинке, чтобы сравнивать цены. Также, чтобы не быть обманутым на распродаже, можно добавлять заранее какие-то товары в избранное и отслеживать, как изменяется их цена. Потом технику, да, самая важно на Алиэкспрессе или там на Озоне и вообще на других каких-то сайтах покупать, наверное, можно. Просто нужно ориентироваться на отзывы и, опять же, самому писать эти отзывы, чтобы быть полезным кому-то еще. Кто задает вопросы И в целом я не думаю, что нужно париться Относительно импульсивных покупок Главное следить за своим бюджетом И если он позволяет покупать какую-нибудь безделушку Вот в одном количестве вот, То в целом можно себе это позволить Это принесет маленькое но удовольствие Есть еще какие-то у вас в конце от каждого В завершении мысли Которые я упустила, возможно
0: Пацаны, тратьте деньги, тратьте бабки Че вам, жизнь одна
1: Окей, друзья, давайте перейдем к нашей рубрике «Советики». Она будет тоже своеобразной. Какой совет касательно именно траты денег мы можем дать самим себе и нашим слушателям.
2: Окей, смотрите, вот вам совет про деньги, за который вы будете меня благодарить, когда будете стоять на вершине своего небоскреба. И такие, господи Паша, посоветовал, спасибо ему огромное. И вниз, да, на вершине небоскреба, именно в этом... На вершине небоскреба,
0: в плаще, в шляпе. Да.
2: Дифференцируйте свои доходы. Сделайте так, чтобы у вас не было одного источника дохода. Два, три, это уже гораздо лучше. Для чего это нужно? Если вдруг вы лишитесь Работы у вас останется другой источник дохода и вы сможете не умирать. Это только в американских фильмах. Человек лишается работы и такой: ну я пойду путешествовать. И полгода путешествует, потом такой: готов ли я к работе? Нет, я еще недостаточно отдохнул. В жизни так не бывает. Вам нужно на что-то жить. Ну, правда. То есть я разговаривал тут с коллегой, которая при приходе из одной компании в другую, там полгода сидела дома, не работала, куда-то съездила. Я такой, как? Она такая говорит, ну, мне дали очень много денег на старом месте, потому что я там много лет проработала. Mm-hmm. Я такой, ну тогда все, конечно, понятно. Дифференцируйте расходы, придумайте, чем можно заработать, напишите какой-нибудь курс, заведите блок, я не знаю, нач- начните вязать коврики и продавать их, оформите самозанятость, что угодно сделайте. Вы сейчас э, на старте будете, может быть, зарабатывать немного, но в будущем это может вырасти. Единственное, о чем я вас прошу в этом ситуации, это не значит, что вам нужно пойти и найти вторую фуллтайм работу. Это будет убийство для вашего организма. А вот подумать о том, как монетизировать свое хобби, например, это это да. Если только ваше хобби – не пить пиво. Но даже его можно Ой, монетизировать. Черт. Можно завести блок о пиве и договариваться с производителями пива, чтобы они тебе платили. Главное, чтобы не пивом. Ну, с другой стороны, если тебе будут платить пивом, будешь экономить на пиве. Выгода, выгода. Потому что я, например, опять же, завел собаку, и я вижу кучу блогеров про собак, которые буквально живут тем, что они вот рассказывают про свою собаку, заводят какой-то курс про дрессировки собак и вполне себе живут этим либо целиком, либо как подработкой. Единственное, если будете делать какое-то хобби с заработком, пожалуйста, делайте все легально, заведите себе ИП или самозанятость и легализуйтесь, потому что в какой-то момент уважаемая налоговая начнет щемить жопки блогеров, которые... Проводят деньги в черную. Вот. Я, как блогер с ИП уже 4 года, прям очень не рекомендую. Я завел ИП примерно в то время, как появились первые рекламы. Я подумал, что не хочу, чтобы меня за жопку цапнули.
1: Слушай, а блогеры, которые снимают на Ютубе или на ТикТоке, им не нужно никак себя легализовать, Почему? по-моему, да. Сто процентов. Почему? Мне нужны никакие отчеты перед налоговой.
0: Погоди, какой-то. Погоди, если ты зарабатываешь больше что-то типа 10к, ты не попадаешь под прицел налоговой. не не, как, не не объяснить?
1: не Смотрите,
2: смотрите, все просто. А вы можете не регистрировать никакой не ни ИП, ни самозанятость, но вы должны со всех поступлений на карту только платить 13% налога? Вот, Катя, ты прорекламировала в ТикТоке KFC, поплясала в костюме жареной да, курочки. Да, тебе заплатили было. 10 тысяч рублей. Ты должна с них заплатить 1300 налогов. Обязательно. Если ты физлицо. А если ты самозанятый, угу. ты должна заплатить 6% налогов. И тебе это проще сделать. ты это можешь сделать сразу. А если ты физлицо, ты должна заполнить декларацию в апреле следующего года. И только после этого ты их сможешь заплатить. Короче, это просто полный геморрой. А а в целом принимать деньги за рекламу, оказывать услуги – это предпринимательская деятельность. Если ты делаешь это регулярно, то ты уклоняешься от... Я не помню, как называется. Уклонение от предпринимательской деятельности, что-то такое. И тебя могут схватить за жабры и потребовать налоги за все Потому что была история, когда девушка торговала тортиками в Инстаграме, пришла mm-hmm. налоговая и всадила ей штраф в 13% с продаж всех тортиков, которые она выложила. Она посчитала, сколько тортиков есть, посчитала цены, потому что она цены выкладывала такая, ну вот тебе штраф. Там какой-то гигантский штраф был, типа, за сотню тысяч рублей. Вот и все та же история. В какой-то момент до них доберутся и будут щемить.
1: Надо до этого добраться. Я теперь гублюсь в этот вопрос, потому что у меня не было Обращаюсь опыта, за что я какие-то да, проценты еще платила кому-то. Ладно. Но у меня так, не так много опытов было какой-то рекламных интеграций. Ну, ладно.
2: Да, Катя, если ты будешь ИП, ты сможешь э, добавлять эти 6% к платежу просто говорить об этом, и клиент будет платить, потому что ему выгоднее заплатить тебе легально их 6% сверху, чем э, мучиться с, угу. с дополнительными договорами с тобой.
1: Ладно, это вообще надо в отдельную тему для подсказки. Записала? Мне кажется, да, записал. спасибо.
0: Ну вот, все, хорошо.
1: Да, спасибо, Паш. У меня совет тот, который я и так произносила в эфире, он был связан с конкретным случаем после покупки двух колец в Sunlight, и он звучит так. Перед каждой импульсивной покупкой вспоминайте, сколько вы зарабатываете. Потому что я на тот момент забыла. Да, и от тебя, Миш?
0: И от меня совет. Не знаю, можно ли его в отдельный совет вынести. Платить налоги действительно, не забывать о ФНС. Вот. Потому что иначе реально. Потому что я сейчас, вот Паша, сказал, и я думаю, самозанятый это я, мистер самозанятый, заплатил в этом месяце, и, и у меня телефон отключился. И у меня теперь паника.
1: Спасибо, что слушали нас. Круто, если то, что мы сегодня обсуждали, кому-то пригодится, особенно на ближайшие и не ближайшие распродажи. У нас есть чат в Телеграме. Он называется подкасты лайфхакера. Искать его очень просто: вступайте, мы там анонсируем новые выпуски. Присоединяйтесь и зовите своих друзей. И бабушек. Правда. А почему я сказал только друзей? Друзей, знакомых, бабушек, соседей, забыла. бабушек. Дедушек. Хотела бы сказать анонистов, но это будет как-то странно. Это уже муссоленная, обусоленная шутка. Это плохой юмор. Это моветон. Но я это уже произнесла. Я
2: хотел пошутить, что там будем мы с Мишей, но, наверное, не стоит так шутить, да?
1: Но в какой-то степени мы все по чуть-чуть анонисты.
2: Статистика говорит, что каждый первый мужчина – анонист.
1: Также у нас запустился подкаст «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы, поэтому подписывайтесь и на него тоже. Ставьте там лайки и звездочки. И ставьте лайки и звездочки подкасту «Кто бы говорил», Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. До
2: свидос. Пока.